0: Привет, с вами Под Покрас, подкаст о новостях из мира варгимов. Обязательно подпишись на нашу группу ВКонтакте и канал в Телеграме, откуда мы берем новости для обсуждений. Все ссылки будут в описании. Доброго времени суток, с вами Под Покрас, и сегодня со мной в студии Константин. Всем привет. Андрей.
1: Привет. Ну и наш уважаемый ведущий Николай.
0: Спасибо. Сегодня, ну, произошло странное событие. Мы в предыдущих подкастах плохо отзывались от Лотру, и к нам люди пришли в личку и начали угрожать, говорить, да. что если мы не запишем опровержение,
1: столпились под окнами с факелами, с вилами, мы такие харе, харе, давайте мы сейчас пригласим человека в студию, он нам все расскажет.
0: Да, и вот, собственно, Константин пришел к нам для того, чтобы рассказать вообще за Лотер, сказать, что мы неправы и что это лучшая игра на свете. А, это же лучшая игра ну, на свете Абсолютно,
2: ну одна из самых лучших, я бы сказал Одна из самых старейших, одна из самых дешевых Что в наше время немаловажно Ну и много других у нее плюсов, конечно Все дешевое, мы заходим
0: Долго думать не
1: надо Ну давай, вот ты упомянул про самой старейшее Расскажи, может, немножко... Как раз с этого, может, начнем, раз уж упомянул.
2: Давайте попробуем, потому что, ну, я вообще пришел в лотер случайно, как я думаю, многие другие пришли там в начале. 2000 в начале 2000, 2000, там, года, когда там на волне фильмов, собственно. В те лучезарные времена еще ГВ выпускал там, Battle Force по лотру, там, вторая-третья редакция была этой игры. Вот, а так, в принципе, по-моему, у них миниатюры уже очень много лет, по-моему, лет 20, Они там, не больше они выпускают, что я видел очень такие рарные миниатюры, там, типа, Балрак против Кендельфа, там, Сарагорном, там, там, очень старые миниатюры, так и в стиле 80-х. И вот по-прежнему ГВ не хочет терять права на продажу менять а миниатюр «Полосли колец», в принципе, как ну монополист такой. То, что, как я понимаю, у других вообще нет прав на миниатюры именно. Но я не припомню, да. Ну, по-моему, ФФГ что делает подобное, но ну, там, по-моему, на стол. Но, это, да. это на стол чисто, без миниатюр. Ну вот, и получается так, что, видимо, в преддверии сериала, то, что мы вообще не думали о том, что «Полосли колец» после окончания «Хоббита» как-то будут продолжать, так, ну, Лениво поигрывали, условно говоря, там в небольшом составе. И вот, когда сейчас, вот, полтора, получается, год, ну, примерно полтора-два года назад вышла новая редакция, полностью переиздали все правила, которым там некоторым было по 20-15 лет. В общем, игра, конечно, очень сильно поднялась. Сейчас миниатюры есть новые и много чего другого. Ну, и понятное дело, что это происходит в преддверии сериала, на который как бы, очень большие ставки, я думаю, все делают. И миниатюрки, разумеется, они продавать точно будут.
0: А насколько это прям новая редакция? То есть мне казалось, что это просто переиздание старых с дополнениями, или это прям...
2: Да, как показал наш турнир за прошлой неделе, по-моему, что мы 15 лет играем в игру, короче, просто не знаем тонкостей правил. Ну... То есть, ну, простой пример, короче, приведу Типа, вот у нас были Гимли Леголаз Вот они, там, 20 лет, короче, условно говоря, играли просто как Гимли Леголаз а Теперь им ввели правило, что когда Гимли убивает или Леголаз больше, чем, ну, его друг убивает Они получают плюшки То есть, если Леголаз убивает больше, то Гимли там, соответственно, получает И наоборот то есть, вот таких вот спецправил очень много вводили в игру, очень много таких вот интересных механик новых, которых раньше не было. То есть, ну вот кор-механика та же, по сути, но вот какие-то надстройки появились очень интересные. То
0: есть это такой мягкий ребут, как было с тем же BloodBall и да, Некромундой.
2: Да. да. Мне кажется, это из-за новых разработчиков, потому что игра перешла же у нас из-за покровительства ГВ, ну, полного, в специалист Games, как я понимаю, ну, отчасти со своей командой там и поэтому наверное ну игроки то есть люди которые вот ну, делают игру они ездят на ETC они ездят на Ava Open, они ездят на другие там Las Vegas они в курсе ну то есть что надо игрокам что происходит вообще? Ну
1: Нет, я хотел спросить: вот сейчас семинчики в пластике, да, я так
2: понимаю? О, это очень больная тема. Очень больная тема. Вообще, вот, если переходить к миниатюрам, то большинство игроков, кто приходит из Warhammer или из таких современных игр, особенно где миниатюра очень детализированные и качественная, то. Но у многих сердечный приступ может случиться от некоторых миниатюр, там орков, например, каких-нибудь, Или еще чего-то. То есть, если мы смотрим фильм, то они, ну, в общем-то, так они и выглядели. Они уроды, там в стрёмных доспехах, убогие все. Но, то есть, открываем потом Space Marine, там вот ХСМ передо мной стоять, сейчас новые, они там великолепны, детализации там все такое. И, ну, даже между миниатюрами в колец», то есть, есть огромная вообще бездна. То есть есть хоббит, который. Красивый, он по посовременнее, там есть пластика, есть файнкаст, uh, есть uh, практически, ну, полностью пластиковые колец именно, и там, ну, миниатюрам 15 лет. Ну, там, они очень старые некоторые. И это сказалось, как бы, на качестве на некоторых миниатюрах. При том, что КВС сейчас возвращает металлические миниатюры колец активно, чем взрывает рынки ЕБЭ там просто катастрофически.
1: Ну я слышал да вот историю про короля гоблинов.
2: Ну у меня товарищ купил себе короля людей Сильдура, за 15-12 тысяч рублей и через буквально полгода его возвращает ГВ. Это да, это Ну это как ничто у ГВ не может быть настоящему, ну эксклюзивному, просто выйдет потом, да, все так и есть.
0: Вот еще сразу забегаю uh-huh. чуть. У меня вот всегда мучил вопрос, я даже в подкасте как-то об этом говорил. Они специально так уродски красят миниатюры и вот. Допустим, у Лотра того же самого, если посмотреть некоторые герои, вот в покрасе они вообще не похожи Ты на герои китайцы, фильма. —
2: например, вот эти, которые гонорские. — Да-да-да. при
0: этом вживую миниатюра нормальная. Это специально сделано, или что ну, это? — Ну,
2: я, честно говоря, не понимаю, потому что я вот смотрел орков, ну, у меня новый миниатюр орков, они прекрасны, касаемо детализации, и все как бы покрашено нормально. Мне кажется, они просто ненавидят некоторые миниатюры и <смех> красят их именно так. <смех> <смех> потому что почему орков покрасили нормально, а а, там гондорского капитана покрасили в китайца, да. Ну, может быть ну, человек это... всю жизнь. Да, это, честно говоря, мне не кажется, именно говорят. покрас. Покрас убогий просто. Mm, то есть вживую
1: живую миечки хорошие
2: все-таки. Ну, опять же вот, ну как бы что такое орк? Ну, в сильнокарьерных фильмах Джексон. Ну, ну, орки Почему ладно, это... вот
1: люди, люди. Например, лица. Это, наверное, одна из самых больных тем в комьюнити uh-huh. Постоянно все за лица срутся.
2: Ну, вот Гондорец, например, что у него там лица, как лица. Ну, то есть у него там нос, глаза, короче говоря, и рот, все, То есть там никакой особой детализации нет. И вот уж как покрасишь, так оно и будет. Потому что я видел покрашенных эльфов просто, что хочется умереть, а глаза себе выколосят. А есть прям прекрасные миниатюры. Вот там даже та Галадриэль, там я видел, покрасили ребята. Я потом фоточки, если надо будет, там, как-нибудь под пост скину. Прям великолепно там. Ну, То есть очень красиво. Там всякие голден-демоны, вон там тоже есть. Ну, короче ну. говоря, Фаржа просто ненавидит свои миниатюры, по-моему.
0: Хотя, я не знаю, урков лотером можно вообще покрасить как угодно, потому что они все равно там... Все знаем, откуда они берутся, да?
1: 50 оттенков коричневого. Да, 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 именно так, да. Все, пока ему зато.
0: Один из бонусов разговоров о Лотре о том, что не нужно говорить о Беке. Я думаю, ну, да, каждый все знают. россиянин, да, да, все знают. У кого... я более чем уверен, что у большинства наших слушателей дома была большая красная книга такая, знаете, толстая, три книги в одной.
2: Угу. Где еще и язык эльфийский есть, можно переводить. Да, да. Нет,
1: книги, может быть, не было. У меня, например, она была большой зеленой, например. Тоже я ее видел намного чаще, чем красную, допустим. Но уж фильм, знаменитую трилогию Джексона, думаю, все смотрели вообще без исключения.
0: Поэтому не будем вдаваться в подробности. Я думаю, можно сразу переходить э, к игровой составляющей. Собственно, э, да. насколько я помню, когда был такой период, когда я посматривал на Лотер, э, когда он еще был мертв относительно. И меня очень поразило, что. Это не стандартная Ваха.
2: Ну, давай я немножко, вот как раз к, к твоим словам, когда было популярно, и популярно, расскажу uh-huh. немножко, потому что многие, я думаю, слушатели пришли в Архамер уже там или в другие варгеймы, там в последнюю Slogan лет 5, и не застали там лучезарные времена, там 4 там 3 5 редакции Вахи там, и других игр: Если посмотреть про статистику продаж, где-нибудь на Reddit или еще где-нибудь раскопать на каком-нибудь древнем форумах, Uh, то когда-то, в 2002-2003 году, лотер Б популярности был практически равноценен Вархаммеру 40 тысяч. Uh, ну, понятное дело, что это на волне фильма все было, и многие люди, кто вот смотрел на Миньки тогда, вот как я уже говорил сегодня, были Battle Force, то есть там был большой набор за на низкой в Москве, можно было купить за... Там, за 2,5 тысячи рублей, там этих две пачки гондерцев, конницу, там героев, в общем, много чего было крутого. Вот, и когда вот фильмы закончились, собственно, Лотер, ГВ свалило огромное количество бабла в Лотер, были разработаны, типа, куплены права на вторую эпоху, то есть, не, чтобы не только по фильмам делать, и много чего другого было куплено, и в итоге сделали какие-то, вот, ну, если зайти на сайт ГВ, там есть армия. Фархарат, например, это гложопые аборигены на верблюдах, короче говоря, это вот то, что не было в фильме, да что было в древних таких вот, ну, сказаниях Толкина, и в итоге они все это похерили, короче, потому что ну, фильм закончился, типа покупать никто не хочет дальше, а игру типа как бы делать, ну, тоже никто дальше не планировал. Вот. И вот с тех пор, да, вот Лотар начал скатываться на дно. Также вот потом, когда вот Хоббит вышел, у нас была, был слез популярности, но опять же я не знаю, чем думала ГВ, когда выпускала Пластиковые коробки, все пи- ну, крутые Первые коробки, там, очень недорогие А потом начал выпускать Swarm армии, Где нужно, там, 120 миниатюр По 4 штучки, по 3 в наборе В блистере, в файнкасте За миллион долларов Короче, за штуку Ну, то есть... ГВ, на мой взгляд, вот, ну, чисто само себя уничтожило в плане продажного. Здесь
0: сказался не только само ГВ, а еще то, что у нас Лотер это как бы. История, которую нельзя продолжать. Да, то да. есть это закрытое само в себе,
2: само в себе произведение, которое угу. явно уже не будет продолжено. Она
1: конечная скорее. Но
2: вот они поэтому да. и пытались назад, назад двигаться куда-то вот, но вторую эпоху там в первую, но вот что-то как-то они взмахнулись, но не смогли съесть.
1: Ну, еще сказывается, что с Сильмарионом на самом деле не все знакомы, только такие да, хардкорные да, фанаты Эпплокина. Да, и слава первые вот, а, да. Ну да, фильмы смотрели все, а вот Сильмарион, дай бог, 1% читал. До этого я сомневаюсь.
0: И если вообще в до середины дочитали.
2: Вообще в курсе. Мне кажется, люди даже не знают, что это такое. И вот, в общем, короче говоря, касаемо механики, если вот, ну, сейчас ко мне приходят там новички, я в многих клубах Москвы делаю там в своем обучалке, и получается так, что люди, многие просто офигевают от механики Лотера, потому что она очень не похожа на то, что существует в современных Вархаммерах, в современных играх, то есть, ну, по сути, у него нет аналогов. Вот прямо, чтобы вот похоже было. Похоже я игрок. тебя тут перебью очень
1: uh-huh. из нас двоих из коли я более-менее ну скажем так единственный кто знакомился с лотром еще в те далекие седые времена это по-моему была наверное шестая редакция ФБшечки или седьмая вот не uh-huh. помню я тогда читал роллбук с товарищами Сейчас э, осталась фишка, что конники могут спешиваться а обратно, да, по-моему, да, мы да, когда ой, стреляем ой, в
2: коня, ех. мы кидаем от до 6 На 1, 2, 3 попадаем в коня, если он маль ну, Обычный конь там по-другому будет кидаться, если это огромный зверь И на 4, 5, 6 мы всегда K попадаем То есть, например, ну, конные варги, ты можешь убить как, ну, как бы это, порка А варг mm-hmm. останется на поле, и если пройдет храбрость, будет дальше сражаться
1: мне вот эта вот это мини-механика тогда очень поразила, я помню, да. Хорошо, что оставили. Ну ладно, извини, я тебя перебил, я узнал все,
2: что я хотел. Нет, я тебе скажу круче как раз по твоему вопросу. Вышла сейчас новая Элвин, и она, короче, на коне. И с ней же Хоббит. И они как бы вдвоем на коне. И они еще слиты герои.
1: Могут подстрелить Хоббита, имеешь Да,
2: да. Есть, например, вообще, Минька, может, видел, где три гоблина на одном варге. Да-да-да, другом.
0: Это особая боевая механика, когда ты прикрываешься на коне хоббитом. Да, 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 да.
2: Защитный. Бронежилет. Хороший
1: Именно так дети и был изобретен бронежилет, да.
2: Берем, берем, поэтому все же вымерли. Все хорошие персонажи, значимые. Все спрятаны. Вот. В общем, по механике, если мы будем рассматривать, то. Я даже не знаю, вот если человек не играл там, в 4-ю, 3 редакцию 40, там, или... То ему очень сложно будет понять вообще, как это работает. Ну, так, попробуй вот. объяснить. Ну, смотрите, умный. если мы открываем любой профиль там, мини-клодера, то у нас там сначала там, ну, стандартный мув, то есть это понятно, да, там, насколько медьюмов миниатюру двигается. Там, ну, типа у вас, условно говоря, там, орки Диолидию двигаются на 6, там, конец на 8-10, а там какой-нибудь Хоббит или Гоблин, там, на 5 дюймов, на 4. Вот. А дальше, короче, начинается уже интересно. У нас есть параметр файта. Многие, кто приходит из Вархаммера, ну, седьмой редакции, там, из ФБ, ну, думают, что это вот как в ВС, работает. То есть мы, типа, кидаем кубы, короче, там, модификаторы, а потом насколько мы попадаем. Короче, это вообще не так работает. Это работает как вот ближайший аналог современный. Это как в Инфинити, короче, когда перестрелка происходит. Здесь два бойца, так, типа, сходятся. Я выкинул? Ну, М- почти. То есть два бойца сходятся, мы, короче, кидаем d 6 если у них, допустим, там, ну, Барамир кинул, короче, 1-1-1, у него три атаки, он кинул три единицы, а Орк кинул шестерку, то, типа, Орк победил. А если Барамир кинул 6, и Орк кинул 6, то мы смотрим как раз вот этот параметр файта. Типа, вот, там, ну, разумеется, Брамир всегда будет побеждать, потому что он ну, тупо круче дерется. То есть это отражает вот насколько при прочих раундах он крутой боец, персонаж. Там или бои, ну, там, юнит, орк, гном, неважно. Вот. И как бы за счет этого ну, в игре строится еще и баланс много. То есть, например, те же эльфы, они очень круто дерутся, но у них слабая сила, они плохо пробивают. А, и и там, там есть гномы, они средние во всем. Там есть люди ну, там, слабые, сильные, в общем, и так далее, и так далее. То есть вот эта механика, когда ты можешь, вот, из, моей личной, из моего личного опыта, напасть на, казалось бы, как бы, выигрышный бой, где ты гарантированно победишь, ну, типа, кинуть фигово. А, я немножко подальше расскажу, как это нивелировать, потому что там герои могут это все нивелировать. В общем, напасть плохо и умереть на своем же нападении на сраного там, хоббита, короче говоря. он там то, тебя, герой этого, убьет. Вот, тут возможно такое. Есть, здесь нет... За счет вот этого параметра и многих других особенностей здесь типа нет такого, что ты пришел там паверным юнитом, короче, накидал на 2 плюс 3 роллом и молодец, типа убил. Так, а
0: подожди, а получается мы, ну, то есть э, оба оппонента кидают кубики, да. э, сравнивается именно результат выпавший да, или прибавляется да, характеристика? Нет, просто
2: выпавший смотрит, характеристика? просто выпавший результат Характеристика
1: влияет только, когда одинаковые а значения
2: равные. выпадают. А, а, да. Все, я понял. Только при равных м-м. кубах. Но, короче, здесь начинается дальше. Ну, дальше я статы не буду перечислять, потому что там силы, это понятно. Ну, силы не... да, Я тебя перебью,
1: mm-hmm. вот ты сказал параметр атаки. То есть, э, получается, за каждый параметр атаки ты кидаешь... С противником по кубу, так?
2: Да, да, да. То есть это как Сандрис. То есть, то есть получается, да. чем
1: больше тебя атак, тем больше шансов, что гоблин вот тебя
2: напинает. Ну, нет, ну гоб, гоблины могут, условно говоря, гоблин всегда. На, ну, одна так и будет в среднем. То есть, ну, он же просто пехотинец. Но когда на тебя нападет 10 гоблинов, у них будет 10 кубов, а у тебя, например, у Барамира 3. Но Барамира не проиграет, потому что там есть особенности игры определенные. Вот, ну, ладно, типа давай. дальше у нас есть параметр, там, сила, но ну, это понятно, как мы пробиваем, и у нас идет параметр защиты. Защита здесь это как Тафна, ну, во всех остальных играх. То есть здесь параметра соева вообще нет. Если тебя, ну, пробили, то ты умираешь. Mm-hmm. То есть одна. Ну, сколько у тебя ран, там, сколько раз тебя пробили, значит ты умер. Все, молодец. А как же та, та, самая,
0: та самая реликтовая кольчуга, которую не пробить? Ну,
2: она как раз ему дает шестую броню. То есть его какие-то самые yeah. орки, условно говоря, и прочие бомжи будут убивать там на шестерки только.
0: Пробивать ну, okay.
2: Но у нас здесь есть еще такая штука Как мощь, воля и судьба Вот здесь, короче, начинается вот Вся вот эта дотошность И весь кайф лотера перед, Особенно перед АОСом Сейчас я поясню, почему перед АОСом. И этот, Короче, эту штуку АОСером, когда я предоставляю так, все, все Я все как ООСер напрягся Ну, Короче, у нас есть. Ну, я вам с самого простого: у нас есть судьба, это сейв. Просто вот вот, у тебя три сыва, например, вот вот, все, ты их можешь кинуть за каждую рану. На 4 плюс ранг сейвится. Все. Вот их три на всю игру. Больше не будет никогда. Ты сам выбираешь, когда за засейвишь. Да, да, да. Если герой у тебя сдох по бэку, например, да, там Пурамира 0, например. Типа вот, он он очень крутой, но он он должен умереть. Значит, у него будет 0. О, вот. Дальше у нас воля. Воля для магии. То есть это сопротивляться магии и кис- использовать магию. В «Ослене колец», в принципе, магии атакующие очень мало, как и в фильмах. То есть это там... Ну там, с у нас две модели в игре умеют три кидать. То есть это «Сурон», там, «Суруман», еще кто-то. Какие-то толкания могут магии делать. Но это это вот, ну, не решает игру никак. Mm-hmm. То есть это просто какие-то один-два хита. Средненькой такой силой. Единственное в игре «Заклинание», которое ломает игру, это вот прям можно вот прям залететь, кастануть типа и прям выиграть, короче. Это вот э, все видели, когда Арвен вызвала реку. Вот mm-hmm. это вот оно. Mm-hmm. Короче, вот вызвать гнев реки. И все в 6 дюймах, короче, получают люлей, падают, и так далее. Все там очень больно, очень страшно. И, как показал последний Гитац, многие очень от этого хотят играть. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, последний, самый важный параметр — это мощь. Мощь — это, короче, краеугольный камень этой игры, потому что от нее, собственно, Барамир в окружении шести, десяти гоблинов, он никогда не проиграет игру. Короче, как, мощью самое простое, что можно с ней делать — модифицировать любой кубик. То есть вот мы с вами кидаем, например, в бою, Барамир кидает 4-5-5, Гоблины, разумеется, там со своих 10 там, атак кидают хотя бы одну шестерку. То есть в любой другой игре Брамир бы, ну, проиграл. И, скорее всего, бы умер после этого. В лотере он берет, использует одну свою мощь и выигрывает. Потому что у него шестерка, у них шестерка. Но Брамир дерется лучше. Вот, вот. Так, это но она способ. также ограниченная, да? Да, да, понимаю. да. Она где-то от двух-трех до 6 на всю игру. То есть есть армия, например, Мордор, он там себе 12-15 мощей может сделать, ну, спокойно, там жить бомжи дешевые, как грязь, а какие-нибудь гномы, там, по 150-200 очков, если мы играем там на 700, то как бы, ну, это дорого, да. как бы нужно, нужно думать головой, когда, когда ты будешь это использовать, за мощь также можно, ну там, если ты не пробил, а тебе надо пробить, ты можешь увеличить куб. Если ты пробил, а тебе не надо пробить, ты можешь уменьшить куб. То есть ты можешь с помощью этого спокойно ну, маневрировать в эту таблицу. Также с помощью мощи можно делать героические деяния. Вот, собственно, здесь Аосик, короче, плачет слезками, вообще рыдает и бьется в конгульсе. Когда в Аосе мы с вами смотрим, ну, я как человек, много игравший в Аос, к сожалению, кидает, короче, дабл ход Многие армии на этом моменте могут просто вставать и идти домой. Потому ну, что, Ну, два раза тебя побьют, там, 50 там, атак, там, минус 2+, 2+, минус 2, 2, там, или 3. В общем, будет больно. А, что происходит в лотре? В лотре герой а, за одну мощь включает героическое движение. То есть он вход противника. А, запускает как бы в 6 дюймах от себя, для себя и всех остальных, кто попал, а, как бы свой ход. И mm-hmm. ты двигаешь свои модели, как будто это твой ход ты можешь почаржить, можешь отойти, можешь что-нибудь еще там сделать, можешь магию покастовать, уже все что угодно. И эта штука позволяет контролировать вот этот вот дабл-ход, который в других играх, к сожалению, ну, то есть может быть очень неприятным. Здесь, если ты как бы не дурак, и запас мощой, и понимаешь, что происходит, то это позволяет тебе, ну, вот, подстраивать игру под себя. Очень интересно. Это, получается, фишка только для проигравшего
0: инициативу? Не, там
2: вот проигравшего первым заявляет. Активный игрок, mm-hmm. который победил, он может заявить в ответ. И тогда э, у нас опять же будет э, на 1, 2, 3 будет ходить злой игрок первым, на 4, 5, 6 будет ходить добрый. Но мы таким образом можем высасывать, например, из э, сильных, но малочисленных армий эту мощь, чтобы потом впоследствии окружить их и ну, стараться убить или как-то отойти или еще что-то сделать. Но это все шанс, то есть это всегда шанс что-то, вот, совершить какой-то подвиг героям.
1: Ну, в защиту ООСа скажу все таки что там тоже есть некоторые инструменты, которые позволяют э, нивелировать недостаток второго Ну да, хода. Типа,
2: я понимаю, что магия, но ты не можешь сделать вот, вот так. Да, то, я же, не типа, спорю. Вот, окей. типа Ну, это видишь, вот, это вот, тоже вот...
1: 100% контроль с другой стороны.
2: Да, ну здесь круто это, потому что есть, например, вот конь, возвращаясь к теме коней и всадников в лотере, конь в лотере не дает ничего, ну, то есть по большому по счету пока ты на нем сидишь просто. Ну, да, это тебе мув. Ну, движение увеличено, это понятно все Но когда ты нападаешь, если ты выигрываешь бой, ты, ну, противник опрокидывается, и ты про него пр- пробиваешь удвоенные атаки. То есть всадник, он будет бить не две атаки уже, а четыре. Mm-hmm. И ему для этого нужно чаржиться. Поэтому вот эта механика для многих армий, типа Рохана, Гондора, там, ну, конных армий, она, ну, без нее вообще никуда. То есть, нужно понимать, когда ты берешь эту армию, строить от нее игру. Забавно. Ну, и такая да, же фигня интересно. есть, соответственно, в каждую фазу. То есть можно, например, играя там эльфами, пострелять перед другим, ну, там, арбалетчики из ингарда стоят, и они там ну, высокой силой перестреляют половину эльфов. Эльф заявляет героическую стрельбу и стреляет перед орком и, соответственно, может перебить его какую-то Подожди, часть. Подожди, на этом
1: моменте бетон спросить, в эльфы тоже для глиномесов считаются выбором или
2: нет? очень многие так считают. Но здесь, короче, я считаю, что есть только одна армия Тегномесов, это лесные эльфы Лесные эльфы Трандуила Потому что ты можешь убить всю армию Но
1: он выглядит, как ты метросексуал Ничего удивительного
2: Да, ты можешь просто убить всех Но Трандуила убить ты никогда не сможешь Практически, ну то есть это невозможно У него такие статы хорошие ну, он просто кошмарный. Ну, чтобы убить героя, тебе нужно его окружить, а у него, как у всех вот этих лесных эльфов, правило, э, за каждого противника после первого он доп. атаки получает. Ага. Ну, он тебя, короче, берет так, ну, на тебе 10 кубиков, короче, такой, оп, и умираешь. То ага. есть он, он, он чудовищно чудовищный, сильный, это, это просто уж, ужасная миниатюра, которая всех пырит, а если добежит. А как шваками
1: в лотри сейчас дело обстоят? Ну, вышла, типа, обновленного в редакцию, как-то фатчат или забили? На это дело.
2: Да, не, фачет постоянно, то есть постоянно факи выходят. Слава богу, что вот ГВ, как бы как я понимаю, отказался и отдала специалист геймс ну, вот это все этим заниматься, и поэтому фачат, да, какие-то вот тупые ну, к сети вопросы и прочее, да, вот они отсеивают их очень быстро. Потому что вот я у вот сейчас уже говорил немножко об этом, вот был ЕТС не так давно в мае. И там вот присутствовали несколько человек из ГВ, и они как бы там спрашивают людей, что им непонятно, какие там вопросы есть, какие правила не так работают, как они хотели. Ну и стараются потом впоследствии это все каким-то образом переделать.
0: Mm-hmm. Офигеть, на ЕТЦ были люди из ГВ, нет, вообще просто.
2: Ну, на... да, 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 да. а, они, скорее как... всего, были, потому что это же типа как бы ЕТЦ, но не в рамках общего ЕТЦ. Поэтому ГВ же нас игнорирует вообще ЕТЦ, вот ну, да. сюда они ездят, да. И на большие в принципе, конвенты, да, они вот всегда командой своей поезжают.
1: Очень интересно. Ну, хорошо, что правила интерес сохранились, это довольно забавно. Думаю, многих побудит э, скачать себе книжку, посмотреть, что да ознакомиться.
2: ВКонтакте, как все ну, знают где найти, короче. Да. Никто же не будет идти
1: покупать неизвестную тебе ненюханную, скажем так, редакцию правил. Всегда ну, нужно. Ну,
2: что касается, да, вот тех, кто про проблемы с английским, можно почитать, в принципе, прошлую редакцию «Хоббит» на русском. И, э, ну, потом выехать будет достаточно легко. То, что там минорные изменения какие-то. Они больше в армиях, чем в книжке правил.
1: Хорошо, вот у меня такой вопрос как раз назрел. Очень важный, например, лично для меня главным э, стопорем для Лотра является формат игры. Вот сколько я не смотрел э, фоточек от того же ГВ на Варкоме, меня всегда очень смущало именно не очень впечатляющие размеры армии, что ли. Вот можешь рассказать, насколько там миниатюр примерно в среднем играть и так далее?
2: Ну, есть армия такая, Гоблин Таун. Ну, все понимают, да, о чем я говорю. Да, это Хоббит, да. вот эти вот маленькие уроды. Но их на столе будет в районе, вот, если мы играем Стандартный формат ETC, на 800 очков, это может быть в районе 130-140 миниатюра
1: А вот остальные лицкие армии?
2: Очень по-разному. То есть э, можно посмотреть какую-нибудь... Вот у меня в Мордре я как не стараюсь собрать, у меня меньше 60 миниатюр, там 50 еще не получается. Э, какие-нибудь гномы супер дорогие где я беру там всех гномих королей там, и так далее, у меня получается в районе, ну, там 30-35 миниатюр. Угу. Uh-huh. То есть, ну, то есть нельзя это прям скажем, да, такой прям микро.
0: Это прям, то есть в зависимости от стороны у вас, у тебя будет и большая, и маленькая. Нету вот такого, что там, как что там у тебя там. у тебя там... Типа почти у всех одинаковое
2: количество Не-не-нет, тут... нет, здесь очень может быть А по-другому. вот уроханцев
1: примерно в среднем Сколько
2: выходит? Ну, Рохан Если мы говорим про пеший например Ну, на... блин, кто будет такой... играть
1: пешим Рохан? Это извращение есть, какое-то есть такие... Давай есть, про коней есть, есть, Я быть. бы играл в Рохан чисто ну, ради коней Ну, коней
2: примерно миник будет по 3, ну, короче, коней Где-то будет Миник 25-30 Коней какая-то еще пешая поддержка небольшая будет. Ну, где-то так. Но нужно учитывать, что 30 пеших коней — это еще и у человека должно взять 15-20 э, пеших всадников, которые по-любому половину с коней попадают, передерутся там. Слушай, а конь может упасть?
1: но в плане не умереть, именно нокнуться на Да,
2: да. Когда с высоты прыгаешь, ты, короче, да, конь может умереть от полученных ран. Типа слишком больно. Нет, нет, не умереть, именно
1: с ног его сбить.
2: Если, ну да, да, можно спешить. Есть заклинания, типа вот как Генрельф с Сурманом себя толкали друг друга, да. нет если тебя кидают только заклинания, ты спешиваешься.
1: Да не спешить, вот именно, вот
2: человека ведь. Да нету, ну что ты докопался? Ну умирает лошадь и все. Не, В смысле, если всадника убили, остался конь?
1: Нет, в смысле того, что вот пешу модель могут типа на землю повалить, она потом поднимается, так понимаю, да?
2: А вот то же самое с конем можно сделать? Нет, конь убежит, но... конь автоматически убежит, если его уронил, но... типа всадник не может на него больше сесть. Ну, и ладно. <связ음> Можно <связ음> по дополнительным правилам себе типа, оставлять коней, но в каких-то более около турнирных или уже ну, таких матч-плей играх это не делают, да, Понятно. потому что ну слишком сложно это будет.
1: Понятно.
2: Ну, то есть, этот маркер ставить, запоминать вот это все, потом, типа, кидать эти тесты бесконечно, чтобы сесть там, не сесть. Да что ты же можешь не сесть на коне, а что с него упасть.
1: можешь и не сесть, действительно.
2: Да, что бывает такое. У меня был случай, я подстрелил с на коне, он с него упал и получил две раны, падая с него. Ну, как бы. Это вполне вероятно. Неудачно упал. Нет, неудачно ну, упасть, это одно,
1: а неудачно забраться. И, по-моему, такого в кино еще не видел.
2: В плане Рохана это типа, да, ну, вряд ли это будет, что они все умелые, ну, там, мелый ездок, правило, у них есть. А какой-нибудь орк, типа, вообще в легкую. Кидаешь единичку, короче, и давай. И на жопу пойдешь, еще что-нибудь разобьешь <с- себе <с- и так далее. Понятно. Видимо, Варк, вот, подождал.
0: Кстати, раз затронули, насколько... Ну, все мы понимаем, что лотер, он в основном существует не для спортивной игры. Он для отыгрывания вот этих вот событий. А... Ну, вот здесь я не согласен
2: как... вообще, честно говоря. Да, серьезно? Да, абсолютно. Ну, как, под... это... ну как бы есть комьюнити про это, а есть комьюнити не про это. Ну, это везде есть комьюнити про это и не про это. Ну да, у нас просто в Москве, например, принято больше играть именно около такой, я не могу сказать спортивный, но именно, ну, из-за того, что люди не могут просто приехать поиграть, поэтому для турнира, для людей это единственный шанс, ну, в принципе, встретиться как-то покатать в любимую игру, и поэтому около такой... Ну, то есть не берут совсем хлам, условно говоря. То есть есть люди, например, вот, э, в седьмое место на турнире, э, все смеялись просто, рофляли с этого. Человек взял, короче, бомбы из Ингарсики, вот те самые, которые Хельмопайп взорвали. И тактика бой игры была в том, что есть миссия, где ты выходишь с разных сторон стола, и он хотел поймать человека на том, что он поставится близко к краю стола. Он вышел к нему, обставил его бомбами вокруг и просто взорвал все, короче, убил его всех героев Просто что-то на первый-второй ход. Ну, это очень наркоманские растора есть. Вот такие. Интересные.
0: Сразу вспоминаю про это. Мы часто об этом говорим. Вот кажется, как будто в России есть вся остальная Россия и Москва, где хоббисты играют по спортивному. Просто ты рассказываешь, что у вас в Москве просто так не играют. И сразу я знаю пару человек который у нас в Краснодаре играет в лотер именно, ну, mm-hmm. э, к- кампейн, вот э, я представляю, как им плохо будет в этот момент. Ну, это, это
2: связано yeah. с тем, что у меня, вот я делаю два формата всегда, это нарративный турнир, где я придумываю всякие, там, типа, поменяться армиями, там, или, э, там, не знаю, только, короче, зло против зла, там, или добро против добра, там, в сценариях, или, там, с столы из книг, там, ну, там, битва за кольцо, там, например, или там последний, там, бой какой-нибудь. Но есть и спортивные варианты, да, то есть где вот у нас там всякие тц наши игроки тренируются и многие другие. То есть вот, ну, разноформатно получается. Ну, раз уж да. так получилось, давай расскажи про
0: турниры тогда. Угу.
2: Ну, что касается турниров, мета, в принципе, очень разная. Турниры в основном проводятся у нас в четырех городах. Если я, конечно, могу каким-то обидеть, забыть. Но, условно говоря, это там вот Москва Петербург, потому что мы в основном вместе играем, мы друг к другу ездим. Поэтому у нас получается там по 20 человек на турнирах. Там вот один раз что 26, там 28 человек было на турнирах. На турнире в Москве в большом. Есть еще и У них там тоже, ну, достаточно замкнутый такой комьюнити в себе. Но ребята тоже активно играют, турниры там, что-то такое, ну... И Казань. В Казани тоже достаточно много игроков. Они играют, но тоже особо не выездные ребята. Вот, а так, если мы смотрим на весь мир, то очень популярная игра в Германии, в Польше, в Англии, ну, в Англии, понятно, все-таки ну, родной да, такой это для них да. и мир и игра то есть такая достаточно близкая ну и про Америку ничего сказать не могу потому что от них там что-то по-моему никто не приезжал на последний тц но в этот раз было там несколько стран даже две команды представляли по четыре человека и вот и народ играет каждый год это собирает много людей там всякие Коны есть, Ордакон, там на Вархаммер комьюнити даже писали, по-моему, об этом. Там Ордакон, Новоопен, и там вот человек по 60-80 там собирается. Mm-hmm. Людей намного mm-hmm. достаточно. А, насколько вообще
0: игра балансная или не небалансная для того, чтобы играть вот именно тур... турниры по ней?
2: Ну, во-первых, правила, которые я ввел, то есть вот до, наверное, года 2000... 9 лотер в России развивался за счет Олегриса. Очень серьезно. А, то есть, были был ну, день игры. Я думаю, все многие знают, что, что это такое. На Ваденха он проходил. Там были большие турниры и по лотеру, и по ФБ, и по 40-ка, и много чего другого. Было и продавалось, и игралось. И главная проблема лотера того времени, с которой я вот активно борюсь и сколько вот я три года уже веду эти турниры, мероприятия, это то, что людям разрешали миксовать армии. То есть, условно говоря, мы сталкивались с тем самым, что в Вархаммере было в прошлой редакции, сейчас есть у Империума, когда мы берем не армии, а берем чойсы. То есть мы берем самый сильный труп чойс, самый сильный лид чойс и так далее, и так далее. Ну, то есть зачем тебе брать орка, если ты можешь взять гоблина, который в два раза дешевле, и который просто выполняет на столе роль дерьмового мяса. То есть, ну, типа стоппер. Вот. И, слава богу, я с этим боролся несколько лет Я перебанил, короче, половину грязных вот этих всяких расписочек там ну, то есть мы берем первый ряд гномов, чтобы было понять нашим слушателям гномов с высокой броней, берем эльфов с копьями, которые дают этим гномам свою, ну, свое, свое умение драться с помощью копья, то есть одну атаку свою. И у нас получается сильная стенка передняя, которую не убьешь, и сильные эльфы, которые хорошо выигрывают бой. Такие вот. Ну, много-много таких универсальных расписок было, которые ну хорошо играли совсем. всем. Вот, слава богу, Форжа в курсе была, и Форжа сейчас вела такую штуку, как союзы, цвет союзов. Вот как раньше Вахи была, типа зеленый, там,
0: ну, там, Battle bro. Ну, типа дружественный, средние и враги.
2: И вот сейчас на это можно хорошо ориентироваться. То, что если ты соблюдаешь вот этот вот зеленый союз, или ты просто одной армией играешь, ты получаешь достаточно серьезные бонусы. То есть, которые, как правило, нужны для чтобы нивелировать минусы армии. Ну и там, соответственно, можно взять, например, там, никто не помешает взять Мордор, например, э, с, с восточными людьми, но нельзя взять Мордор, например, и там Морью, потому что они никогда не встречались э, в рамках третьей эпохи. И вот вот эти вот правки, которые есть, они более-менее делают баланс более-менее делать баланс, плюс система вот это то, что ты, когда нападаешь, ты можешь как бы пф, за героя с тремя мощами кинуть три единицы, и тебя орки убьют обычные. То есть, ну, если посмотреть фильм «Васли колец», там вот, когда захватывают вот этот, этот господи, Итиллиан, там бежит орк, короче, а человек просто стоит, прячется, плачет и выскакивает и копье вперед поставляет. Ож умирает. Вот, вот примерно так же я это и описываю, как это происходит. Такие случайности. А- Баланс в игре в принципе неплохой. То есть они стараются его сделать, они стараются фачить все, всякие очевидные косяки в игре э, есть такая особенность, что она дизайнилась под борьбу зла с добром.
1: Но, но, как я понял, все-таки играть добро против добра и зло против зла не возбраняется.
2: Не возбраняется, да, тогда просто один из игроков, игроков назначается добром или злом. Но вот я ввел правила на своих мероприятиях, что мы играем, вот, мы берем две армии, ну, кроме новичков, понятное дело, что пока они там входят в игру, собираются, решают, кто им больше нравится, а, ну, мы играем добро против зла. То есть, если, например, играет новичок с одной армией против старичка с двумя, старичок выбирает, соответственно, противоположный, ну, то есть добро или зло. И тогда баланс более менее ровный. Потому что там, где добро может победить за счет ну, сильных бойцов, умелых бойцов, зло победит за счет числа. То есть оно будет давить массы, Ну, или тоже там сильными какими-то орками там, или еще кем-то. А
0: Сумма за концов. В игромеханике как-то вот именно добро и зло, но Ну, no. это просто условное как бы разграничение или оно имеет какие-то там правила?
2: Оно имеет правила определенные, потому что условно говоря, у... ну, это особенности такие механики у меня, например, в армии гномов есть перебросы по армии с Азогом. То есть я играю вот с Хоббит в той армии, где они перед вратами моря дрались, угу. когда они там потеряли, умер король, там, там глаз потерял, его сын Торин стал дубащитом. Ну и вот у меня, например, роллы против этой армии, вот, против Азога. Есть армия, типа там три вот, Роу... эпоха людей закончилась вот это вот все там где этот инвалид mm, который да, да, да. плюет на всякие на опасность у него например спецправила его личного легиона это такая формация и в принципе его он по всем людям а точнее мужчинам это вот большая большая дырка очень долго угорали что типа мен только по мен а у Эовин написано что она вуман то есть по ней не работают монстры он короче пробивает лучше они реролят, там пробивают, короче, и так далее, и так далее. И, или, типа, например, что Мордор там страшных, очень много всяких уродов, там Назгулов, тролли и прочих мразей а Гондор, например, вот он всем хорош, он очень самодостаточный, но они сыкуны вообще все там. То есть у них храбрость низкая, а Назгулы еще больше, короче, это понижают эту храбрость, им, чтобы они еще больше боялись. А как храбрость, когда мы кстати, играем? Работает. Ты
1: вроде не упомянул. Ну, ты должен,
2: короче, как ледак в вахе, то есть, в старый Ты должен, ты нападаешь на страшную, ты кидаешь 2d6, прибавляешь храбрость, должно быть 10. Ну,
1: или больше. А если не выкинул?
2: Не выкинул, значит, стоишь, трясешься ничего сделать а, не можешь. А, то есть,
1: поможешь. это просто как паралич, то есть, никаких мувов в стиле не, убегания ну, нет,
2: если, да? И... Нет, если тебя нападут, то ты получаешь люлей. Ну, то есть, будешь драться нормально. Есть, типа, ты зассал но mm. на тебя напали а что касается убегания, это вот когда 50% армии остается, ты можешь, там вот армия начинает разваливаться. И вот если Мордор, например, убить всех командиров на этот, в этот момент, то Мордор сбежит вообще со стола, не знаю, вперед ногами за один ход, просто целиком.
0: Прикольно, мне нравится, что это довольно бэково все. Ну, подвязано. то есть да, есть
2: армии, которые удерживают на столе только их командиры, потому что какие-нибудь гоблины и прочие уроды, они там с первой-второй храбростью на столе стоят, и как бы как только командиры с пятой, там 4 умерли, то все, как бы, армия сыпется мгновенно.
1: А, да, кстати, я так понимаю... И что касается... Извини,
2: перебегну. Mm-hmm, да. Давай я турниры просто расскажу. И, в общем, что касается турниров, у нас вот народ как-то постепенно приходит, народ старается играть. Мы сейчас единый рейтинг вводим в России, то есть ну, пока среди трех городов, двух основных, и, там, кто еще будет ездить. То есть статистику для того, чтобы собирать на ЭТЦ как бы, команду свою, что в этом году мы, по-моему, седьмое или восьмое место заняли из 16 по-моему, команд, то есть примерно посерединке. Хотя ну, люди в первый неплохо. раз в жизни поехали. Да. То есть они вообще никогда не видели ничего подобного. То есть никто не играл на такой, ну, западной такой мете. И вот мы стараемся как бы сейчас вот побольше играть, немножко вот сделать турниры и спортивные, и неспортивные. Потом у нас вот сейчас пройдет в Москве 22 июля этот двухдневный всероссийский турнир. Там, там ЕКБ ребят собираются, из Казани народ приедет, ну, питерцы, как обычно, то есть тоже человек там на 40, хотя, ну, я думаю, мы соберем там 30-30, там, точно, соберем, и как-то вот стараться именно развивать метод, вот, и, собственно, немножко скажу про то, чем мы отличаемся от Запада многие игроки после может послушают, заинтересуются, пойдут смотреть растора именно командных турниров, то есть этот сашный вот этого сделать вообще ну я призываю не ну, не потому что там растора очень специфические, потому что этот командный турнир там люди ну, ту, ну все понимают примерно Командники у нас 40 распространены, у нас есть стоперы, атакующие игроки и так далее. Поэтому люди даже могут плюнуть на союз, там плюнуть на сборку армии, чтобы бонусы армии друг другу не распространялись, чтобы даже герои не могли за собой никого звать вот на этих героических деяниях, но, типа, стать результативным в одном определенном каком-то матчапе. То есть, вот это командный турнир, это его реалии. И там люди тоже вполне успешные хорошо играют.
1: Забавно.
0: Ну, это вообще особенность, мне кажется, всех ЕТЦ-шных расторов, что не надо ориентироваться. Там иногда может выиграть такое, что ну, в одиночном турнире вряд ли выберется со дна, скажем так.
2: Ну, вот поэтому у нас, например, в Москве как раз-таки играют растора, которые, я слушал даже в Беларуси пару игроков есть, у нас играют абсолютно с точки зрения ЕТЦ, ну, неиграбельной армии, Ну, то есть там полный хлам. Он на соло-турнире может играть, потому что, условно говоря, там хорошая броня и хорошая сила, она против всех матчапов, она, ну, нормально сыграет. То есть тебе не нужно играть, есть в знаменитый ростер Англия-1, типа лучшая команда мира. Они что сделали? Они взяли трех назгулов и взяли шеллоп. Шеллоп, у нее правило, она может на импас залезть. Она залазит на импас. Короче, три назгу летят, и как только у назгу заканчивается его воля, он исчезает со стола. Они просто брали, становились на точке, захватывали их, кидали на всех своих валях магию и заканчивали игру. То есть, игра длилась примерно 10 минут максимум. То есть, ну, вот таких расстроев, разумеется, нет. Но всякое вот интересное у нас там, от Арнера, условно говоря, до... У нас сейчас приходил человек с этими бомбами потом всякие эти рейнджеры Средиземья там есть, которые Арагоран там водил в молодости, и очень много других. То есть похожих ресторов я у вот даже энтов собираюсь вывести. Только армия энтов. То есть это шесть моделей, вот, которые пойдут драться всеми.
0: Слушай, ты вот так вот все описываешь, и я понимаю, что там оказывается огромное прям количество армий разных. То да. есть прям есть где разгуляться, да?
2: Ну, смотри, то есть условно говоря, ты можешь собрать себе армию Мордора, а потом купить себе трех героев и играть этим уже как Ангмаром. Потому что, ну, орки, они в Африке орки.
0: Ну, это понятно. Но... Да, есть... Это как не... снежить ее всегда. Ты можешь да. купить скелетов и а играть вовсе. во всех. Во
1: всех
2: есть В этом плане армия, ну, то есть игра очень такая, ну, большая и много чего есть. И вот сейчас вышла книжка недавно как раз про этот о Гондор в огне по компейнбуку uh-huh. и вот там ввели еще вот эти формации легендарные то есть типа вот есть обычный мордер а есть мордер который у черных вориад дрался и вот там свои особенности они по особенному играют у них там эти тролли усиленные становятся они с своими ограничениями но вот они уникальной механикой могут обладать достаточно интересны. типа вот есть теперь игроки которые хотят играть сразу всеми людьми там, и этими рыцарями-лебединами, и Гондором, и Роханом, и всеми на свете. Они берут, то есть, есть легион, типа, последняя битва. Это вот когда они к черным вратам пришли. Все, все, Да, ой, короче. да и вот, вот, пожалуйста, бери. Там, причем, свои механики будут, они будут по-особенному тоже играть. В общем, там очень много ну такого простора именно не только нарратива, но и это вполне играбельно на турнирах. Потому что все думали, что полная фигня эти легионы. Потом у нас пришел Дима Масонов, взял, короче, Легион вот этот вот особенную формацию с, с Арагорном, Леголасом и Гимли и Призраками, и начал просто в топ, в топ турниров выбиваться чуть ли не каждый турнир, потому что люди просто были не готовы, как с этим играть, просто не понимали.
0: Еще один из таких вопросов, который, в принципе, я задаю, ну, не в подкасте, но в реальной жизни игрокам в различные Вархаммеры, АОСы, там, с ракет. Насколько интересны миссии? Вот я после Малифо понял, что, оказывается, самый сок-то в той наркомании, ради которой ты играешь, ну, вот, в, в миссиях. Как здесь тоже м- просто битва за точки, или есть какие-то... М- Вещи, которые ну, необычные для, скажем так, с ракетой и АОСа.
2: Ну, я тебе так скажу, они где-то посередине. Миссии на убийство по сути, практически нет. Есть вот что похоже на Малифо: есть миссия. Я сейчас не помню, как она называется, не скажу. Мы записываем в ней первое: мы записываем героя, которого мы должны сохранить. Это не генерал армии должен быть, если ну, героев больше, чем один, то не генерал. А дальше мы должны написать героя, которого мы убьем у противника, все это закрыто, разумеется, делается, и мы должны записать какой-нибудь героинь поскорим на территории противника. А... Блин, это прикольно. Из-за... Потом есть миссия, господи, как же она называется? Из самых вот тупых, например, самых самых простеньких. Это, по-моему, она называется Moonlight. Когда весь стол, он, вся видимость юнитов, кроме гоблинов, потому что они видят в ночью, она под, ну, ночной стол. И все армии стреляют только на 12. Но ты получаешь плюс один на mm-hmm. И вот mm-hmm. здесь начинают, например, орки хорошо играть. Потому что, ну, орк плохая сила на луках, но как бы здесь плюс один к кубику, это круто. Uh, потом есть миссия, где есть, например, шесть точек. Выходите по столу, вскрываете эти точки. И, ну, короче, нужно кинуть шестерку на d 6 и тогда это вот та самая точка, тот самый приз, который ты искал. Но uh, против... ну, последняя точка на столе, которая останется, это и есть тот, ну, это та реликвия, которую вы искали. Вот я на последнем турнире закончил игру. Противник стоит в одном углу, я стою в другом углу. И, короче, мы оба боимся вскрыть, потому что, если ты ошибаешься, то противник ее получает. А еще фишка этой миссии именно еще и в расстановке. За каждый отряд кидается до 6 Ну, герой, плюс его отряд. И ты его выставляешь на единичку. вообще остается в резерве. На 2, 3, по-моему, 4 противник выставляет его. А на пятерку-шестерку ты выставляешь. И у нас получилось так, что вообще в разных сторонах стола, короче, все оказалось. Забавно. То есть, вот, например, под это подстроиться очень сложно. В то же время-то Зимгар, например, с лурцем. Он умеет. У него же, он, типа, выслеживал же хоббитов. У него есть это спецправило, он выставляется где хочет. В таких миссиях он сам выбирает, как ему как ему быть. Синезисим Или грома, бы. например гномы из Хоббита. Мне очень нравится. Они вовремя же приходят у нас, да, по бойку. Вот, когда угу. надо, короче. И у них тоже есть это правило, они приходят когда надо. Они получают плюс один или минус один. Да, кстати, я, я так посох. понимаю, что
1: Хоббит, он полностью с Лотром совместим.
2: Это одно и то же. Это как вот Вармашин или Хордос, короче. Там абсолютно одно и то же, просто типа вот разные. Теперь вообще же нету ни Лотра, ни Хоббита, теперь вот Middle Earth есть. Они соединили две игры в одну. Вот Поэтому миссии, короче, есть очень разные. Есть э, тупо «убивай короче, всех», есть э, «убей больше, чем противник», э, услов... именно в... «нанеси ран». А есть вот такие вот интересные уже, где нужно что-то поскорить, где нужно н- не скорить. Э, был у нас случай, когда... То есть миссия тоже не реликвия, где в центре стола она откапывается. И потом ее нужно передавать, в общем, прятать. Э, когда противник пришел лесными эльфами теми самыми вот, лесными эльфами. И, короче говоря, просто убил противника, ну, убил армию противника, снял ее со стола на третий ход и проиграл, короче, турнир, вылетел вообще из всех топов, потому что слишком быстро справился с противником. То есть, а орк молодец, он просто бегал за ним. Алёша, привет, Он постоянно бегал за ним и убивался об него. А, и, и не мог выиграть, потому что эльфы слишком крутые. Алёша Посмотрите, молодец, Алёша, да, Алёша ну, вот победил
1: своим умом. Поступай как Алёша, и не что штурм противника Павера у тебя. Просто чарж.
2: Всегда чаржи. Если можешь чаржи, всегда чаржи. Такие вот, да, такие вот миссии. Помимо этого, еще есть огромное количество сценариев сюжетных, то есть там дофига и больше. их никто не забирал, они по-прежнему есть, там любая книжка открывается. И не только фильм, но и там война на севере, какие-то древние битвы, и все, что хочешь, короче.
0: Ну и скажем так, в завершении самый важный вопрос для новичков. Насколько хорош стартер?
2: По поводу новичков и стартера, я че, я новичкам вообще с вами рекомендую сходить в Скирмиш по Лотру. Это боевые отряды, это вот чисто про 8 миниатюр Там они, короче, очень похожи на всякие вот эти там Микромунды, Мартхеймы То есть качаешься там, ты это все, прокачиваешься, скрасишь. И в итоге, ну, у тебя собирается такая небольшая армия Старт. А там отдельные правила прям? Извини, Нет, отдельная... они... Это надстройка То есть это с прокачкой, а. там, с своими миссиями Там есть миссия, например, где ты захватываешь город или там ПВЕ-миссии, где на вас там варги, тролли нападают. Mm. Mm. Есть, достаточно такой, ну, чтобы с, друг-друганом, с друг-друганом, там поиграть, купил там коробку миниатюр, которая тебе нравится, вот отличный вариант, чтобы зайти. Mm. Что касается стартера, стартер, он... Если кто-то из вас вот хочет играть за Рохан или за Мордор, или за там, Ангмар, условно говоря, то стартер must have. Если мы вот, откроем калькулятор и просто посчитаем, стартер в среднем там с... 15% скидкой, там, которая почти у всех есть, за баллы там, или за дружбу с кем-нибудь, то один летающий надгул у нас стоит в районе 2,5 тысяч, плюс книжка правил стоит 3000 а это уже 5500. Стартер в районе шестер стоит, там, ну 6-7 тысяч рублей. Ну, я думаю, тут понятно, что это все плюс 36 орков, плюс э, тролль за 2000 рублей, и плюс там весь остальной Рохан, который я вообще не считал. Это очень дешево. То есть, условно говоря, там за 3000 вы получаете, э, что Мордор, что Рохан. Покупаете стартер, покупаете себе пару героев, а дальше все упирается в ваш стиль игры. Хотите элитных бойцов? Там, либо конверсии, либо там, новых, ну, где-нибудь купить там. То есть, что касается магазинов, вот здесь будет сложно, конечно. Там люди, которых нельзя называть, они э, помогут кому-то.
1: Но мы очень осуждаем, мы не рекомендуем, конечно же. Да-да-да. Здесь
2: проблема даже не в осуждении, в том, что некоторые Минки Minkelotter нельзя купить даже в ГВ. Блин, они до сих пор не вернули. Здесь, да. Правила
0: на них есть. Правила есть, да. Очень интересная политика.
2: Ну это же как у ГВ, то есть конверсить нельзя, но, но можно. Вот, ну, нельзя выпускать. Миники без правил, но, ну, при, будем но будем... придется. Блин, а, да, а ведь говорит
1: не наш последний выпуск не репост. Да. Ах, какая жалость. Да, да,
0: вот, да Горит, конечно, а, обида просто, мы О- закусили. О- Оля. Оля, у меня тут, кстати, вопрос
1: меня, который хотел задать. Типа, это тоже из-за разряда лично. Как в, э, в Лотре обстоят дела с осадами?
2: Осады есть, мы даже пару раз играли Мы играли в осаду этого, господи, северного города, где вот, ну, Дейл осаждали mm-hmm. орки стерлинги в третью войну, в конце уже войны Мы играли еще в Долгулдур То есть там вполне есть механика, есть осадные орудия Там они стены могут разрушать, есть эти лестницы осадные Тоже там даже набор Но есть Я сейчас просто лазил
1: по хобикам, вижу тут коробка с осадными рухаями там у них, Да,
2: да, 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 они есть. Да. Они, причем вот эти бомбы, они стены рушат вообще просто чудовищно. То есть, у нас там есть человек, который мечтает ворваться на тире Гоблин Таун, на эти платформы, взорвать все в черту, и стоять, стрелять в всю игру в человека и довести его в раз до безумия. То есть, в этом плане все как бы достаточно неплохо. Проблема, она именно вот больше с доставанием миниатюр, чем с неиграбельностью чего-либо из них.
1: Ясно, понятно.
2: То есть Осаду можно играть, это вполне интересно, но э, может быть долго, если, ну, там очень много очков заложить в это. А, кстати, Р- в, в Отре был... же нет mm-hmm. Анко, да, грубо говоря? Ну, раньше же, может, самые древние слушатели mm-hmm. знают, ей была такая игра в of the Ring. Это когда вот, короче, мини-килотры вставлялись на трейках ФБ и гоняли. Вот, по сути, это было Опоком. Я Слушай, как интересно, я даже не я слышал Ну да, она есть, эта игра В нее даже кто-то играет, но ну, мало, очень мало Людей, ее закрыли очень давно И ну как-то не стали Дальше продолжать, на западе очень много хоум рулов там по ней делают То есть там очень интересная магия Похожая на ФБшку, там интересные Правила, но вот главная проблема, то что Когда игре там, словно говоря, 20 лет, ее уже никто не поддерживает То ну, сложно, да, сложно что-то придумать. Есть, То есть Если у вас есть армия лотера, то вы можете либо, Скачать книжку и типа поиграть спокойно. Ну, если вам Не, нравится у... такой формат.
0: У нас просто есть люди, которые очень любят то, что закрыли 20 лет назад, и играть в это, поэтому... Ну,
2: вот они, да, могут презрительно смотреть на новый живой лотер, такие, вот мы играем в элитный варгейм, только для своих, поэтому, да, есть есть и такие, короче, варианты поиграть.
0: Ну что ж, я думаю, будем завершаться. Мне кажется, мы прям очень хорошо поговорили. Я, честно говоря, как минимум заинтересовался тем, чтобы почитать у меня все мое детство прошло с Властелином колец. И лично для меня будет как минимум интересно посмотреть, как это играется.
2: Да? Может, Нет, даже
0: выберусь да. на обучалку.
2: Мне кажется, да, вот если вам нравится Мир и Милослин колец, потому что приходить играть в лотер, не любя ну, мир Толкина или фильмы хотя бы, то это, наверное, ну, не ваша игра будет, потому что все-таки мы играем в нее ради... Вот ну, ради того, чтобы видеть перед собой там Арагорна, Гендельфы, Гимли, э, стадо орков там, ну и так далее. То есть, э, по сути, все равно любовь к вот этой вселенной, она должна быть ведущей. Причем не просто каких-то орков, а Конкретно тех самых
1: орков. Тех самых орков да.
0: Огромное спасибо тебе за подробнейший рассказ, супер вообще. интересно, супер
1: информативно.
0: Защитил, я думаю, по крайней мере мы с Андреем точно перестанем говорить, что в лотер никто не играет. За остальных я не ручаюсь. Спасибо, огромная тебе благодарность. Узнали много нового интересного. Надеюсь, тебя еще услышим мы тут узнали, что ты еще балуешься разными варгеймами
1: Да. так что как um, когда-нибудь да. мы, мы тут часто про Бэтмена тоже ведем речи и в подкастах и так в беседах личных, так что ожида- ожидайте приглашения когда-нибудь я так
2: подозреваю. Б- буду ждать, да, большое спасибо да, Савач, хочу вам сказать спасибо, что вот, ну, Интересный подкаст делаете Очень, э, ну так Так скажем, неформальной обстановки Обсуждаете там, всякие новинки, это вот эти ГВшные наши э, И подкасты в наше время вот, по варгеймам К сожалению, их мало И э, большой, конечно, удачи вам И успехов вот в этом поприще Будем вас слушать под покрас Спасибо и, огромное наши миниатюры становились еще лучше ну, ну что ж, прощаемся Да, потихоньку будем закругляться Всем пока Давайте Всем до свидания.